0: Salve, salve, cedista. Se é Você vai ficar sabendo agora o que aconteceu de mais importante na semana entre os dias 10 e 16 de abril, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. Um dos destaques foi a carta do presidente Jair Bolsonaro a Joe Biden, presidente norte-americano em que Bolsonaro reafirma os compromissos do Acordo de Paris e pede ajuda internacional para que o Brasil possa cumprir suas metas. A carta tem muitos dados interessantes sobre a política ambiental brasileira e a gente separou os principais deles para você. Ainda falando de Estados Unidos, destaque para dois anúncios feitos na semana. O primeiro é a decisão de retirar todas as tropas norte-americanas do Afeganistão e a segunda é a imposição de sanções à Rússia, incluindo a expulsão de 10 diplomatas. Falaremos também de Irã. Em meio à renegociação do Tratado Nuclear com os Estados Unidos em Viena, o país foi alvo de uma explosão que atingiu sua principal usina nuclear, o que levou a mais violações ao tratado. Já o Japão decidiu o que vai fazer com a água armazenada na usina nuclear de Fukushima, despejá-la no Oceano Pacífico, o que gerou protestos dos países vizinhos e de organizações de defesa ao meio ambiente. Tudo isso você acompanha agora no nosso podcast começamos falando de política ambiental brasileira. O presidente Jair Bolsonaro enviou ao presidente norte-americano Joe Biden uma carta confirmando sua presença na Cúpula de Líderes sobre o Clima, organizada pelos Estados Unidos e que está prevista para acontecer virtualmente no dia 22 de abril, semana que vem. Na carta de seis páginas, Bolsonaro reafirma as metas estabelecidas pelo Brasil no Acordo de Paris e faz um forte apelo para que a comunidade internacional coopere com recursos para que o Brasil consiga a cumprir suas metas. Vamos então repassar quais foram os compromissos já estabelecidos pelo Brasil no Acordo de Paris e reafirmados por Bolsonaro, até para você, sessidista, fazer uma revisão do conteúdo de meio ambiente. Bom, o presidente se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal até 2030, a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, na comparação com os números de 2005 e a alcançar a neutralidade climática até 2060, com possibilidade de antecipação para 2050, caso o Brasil consiga recursos significativos. O presidente também lembrou que o Brasil tem a maior biodiversidade do planeta, que é responsável por apenas 1% das emissões de carbono do planeta e que tem uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta, sendo a energia renovável responsável por 46% de toda a energia gerada no Brasil, uma taxa quatro vezes maior do que a média dos países da OCDE. Se considerada apenas a energia elétrica, a energia limpa corresponde a 82%. Bolsonaro afirmou na carta que o setor agropecuário brasileiro está entre os mais modernos, competitivos e sustentáveis do planeta. Ele afirmou que já foram recuperados 28 milhões de hectares em pastagens degradadas e que há potencial para recuperar mais 98 milhões. O presidente também reconheceu o desafio do desmatamento na Amazônia, que, de acordo com a carta, vem aumentando desde 2012, e que, nesse sentido, o apoio do governo dos Estados Unidos, do setor privado e da sociedade civil americana é muito bem-vindo. Bolsonaro disse que a preservação ambiental depende do desenvolvimento econômico na região amazônica. Ele afirmou que é fundamental que se aplique especialmente à Amazônia o conceito de justiça ambiental para melhorar as condições de vida e de prosperidade da população local, sobretudo os indígenas. No último parágrafo da carta, Bolsonaro conclui, abre aspas, ao sublinhar a ambição das metas que assumimos, Vejo-me na contingência de salientar, uma vez mais, a necessidade de obter o adequado apoio da comunidade internacional na escala, volume e velocidade compatíveis com a magnitude e a urgência dos desafios a serem enfrentados. Inspira-nos a crença de que o Brasil merece ser justamente remunerado pelos serviços ambientais que seus cidadãos têm prestado ao planeta. Fecha aspas. Agora falamos de política externa dos Estados Unidos. Uma das notícias que mais repercutiram esta semana foi a decisão do presidente Joe Biden de retirar todas as tropas norte-americanas do Afeganistão, o que seria o encerramento da guerra mais longa de que os Estados Unidos já participaram. O anúncio foi feito pelo próprio presidente na quarta-feira, dia 14, Cerca de 3.500 soldados dos Estados Unidos ainda estão no país e atuam junto de outros 6.500 militares da OTAN. Segundo Joe Biden, o retorno de soldados começará no dia 1º de maio e terminará no dia 11 de setembro, data que marca os 20 anos dos atentados terroristas que desencadearam essa guerra. Disse Biden, abre aspas. Eu sou o quarto presidente dos Estados Unidos a ter mandato com presença de tropas americanas no Afeganistão. Foram dois republicanos e dois democratas. Eu não vou passar essa responsabilidade a um quinto. Fecha aspas. O anúncio de Biden é uma política de continuidade em relação ao de seu antecessor, o republicano Donald Trump. No ano passado, Trump assinou um acordo com o Talibã no qual se comprometia a retirar todas as tropas norte-americanas até o dia 1 de maio deste ano. Quando o Joe Biden tomou posse, ele afirmou que seria impossível cumprir esse prazo. Agora, com o anúncio desta semana, a retirada começa quando deveria terminar no dia 1 de maio. O conflito no Afeganistão começou no fim de 2001, após os ataques de 11 de setembro. O então presidente dos Estados Unidos, o republicano George W. Bush, ordenou a invasão ao Afeganistão depois que o Talibã que controlava o Afeganistão, se recusou a entregar Osama Bin Laden, arquiteto do atentado às Torres Gêmeas. Bin Laden foi morto apenas em 2011, em uma operação americana no Paquistão, já no governo do democrata Barack Obama. Mas os Estados Unidos nunca conseguiram tirar o Talibã do Afeganistão. Segundo a ONU, mais de 100 mil civis foram mortos ou feridos no conflito apenas na última década. No discurso, Biden disse que o Afeganistão deixou de ser uma plataforma de ataques contra os Estados Unidos e argumentou que a ameaça terrorista atual é difusa, não concentrada em um único país. Os Estados Unidos afirmaram que continuarão dando suporte ao Afeganistão e responderão caso os talibãs tentem atacar os militares americanos durante o processo de saída. Após o anúncio, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, disse que os países membros da aliança concordaram em iniciar também a retirada militar em 1 de maio. Em uma mensagem postada no Twitter, o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, disse que conversou com Biden sobre o anúncio feito nesta quarta-feira. Disse ele, abre aspas, respeitamos a decisão dos Estados Unidos e trabalharemos com nossos aliados americanos para garantir uma transição tranquila. Fecha aspas. A gente continua falando de política externa norte-americana. Nesta quinta, dia 15, os Estados Unidos anunciaram uma série de sanções econômicas contra a Rússia, além da expulsão de 10 diplomatas russos. As medidas são uma resposta ao que o governo norte-americano qualifica como ações internacionais desestabilizadoras. Os Estados Unidos acusam a Rússia de interferir nas eleições presidenciais americanas de 2020, a Rússia também é apontada como a responsável por orquestrar um cyber-ataque em dezembro do ano passado, que comprometeu milhares de redes do setor privado e do governo norte-americano. Os Estados Unidos também afirmam que a Rússia está interferindo em países e regiões importantes para a segurança nacional dos Estados Unidos, como por exemplo o Afeganistão, de que falamos há pouco, onde os russos são acusados de pagar insurgentes afegãos para matar soldados americanos. Vamos agora listar as medidas anunciadas na quinta. Primeiro, o Tesouro proibiu as instituições financeiras dos Estados Unidos de comprarem diretamente títulos emitidos pela Rússia após o dia 14 de junho. Também o Departamento de Estado expulsou 10 funcionários da embaixada russa em Washington, alguns dos quais são acusados de serem membros dos serviços de inteligência de Moscou. O governo norte-americano sancionou seis empresas de tecnologia russas acusadas de apoiar as atividades de inteligência cibernética de Moscou e apontou 32 organizações e indivíduos que supostamente tentaram influenciar nas eleições presidenciais norte-americanas em 2020 por meio de campanhas de desinformação em nome do governo russo. O FBI está oferecendo recompensas de até 250 mil dólares por Informações que levem à prisão De algumas dessas pessoas Todas as empresas envolvidas têm seus Ativos congelados nos Estados Unidos E os norte-americanos estão Proibidos de negociar com elas Vamos falar agora de Irã Nesta sexta-feira, dia 16, o governo iraniano informou que já começou a enriquecer urânio a 60%, cumprindo uma ameaça feita esta semana em resposta ao ataque realizado no domingo, dia 11, ao principal complexo nuclear do país, em Natanz. Após a explosão que o Irã atribuiu a Israel, o país anunciou que elevaria suas atividades de enriquecimento de urânio de 20% a 60%, o que aproxima o país dos 90% necessários para obter urânio de uso militar. O percentual está muito acima do limite máximo de 3,67%, autorizado pelo Acordo Internacional sobre o Programa Nuclear Iraniano, assinado em 2015 em Viena. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou na quarta-feira que a decisão de aumentar a 60% o enriquecimento de urânio é uma resposta ao terrorismo nuclear de Israel, Contra sua central de Natanz Tudo isso está acontecendo enquanto Estados Unidos e Irã Realizam negociações indiretas na capital austríaca Para tentar salvar o acordo nuclear, JCPOA Ou seja, para fazer com que os Estados Unidos voltem a ser parte do acordo E, portanto, suspendam sanções contra o Irã E para que o Irã, por sua vez, volte a cumprir sua parte no tratado Israel não assumiu a autoria do ataque, mas, horas depois, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que não permitirá que o Irã consiga construir armas nucleares. Israel já se manifestou várias vezes contrário ao JCPOA, o Acordo Nuclear de Viena. E por falar em energia nuclear... Nesta terça-feira, dia 13, o Japão anunciou que a água contaminada que está armazenada na usina nuclear de Fukushima será tratada e despejada no Oceano Pacífico. O primeiro despejo ocorrerá em cerca de dois anos, que é o tempo que a operadora da usina precisa para filtrar a água para remover isótopos nocivos, construir uma infraestrutura e obter aprovações regulatórias. Aproximadamente 1,3 milhão de toneladas de água contaminada estão armazenadas em enormes tanques lá dentro da usina de Fukushima, a um custo anual de cerca de 900 milhões de dólares. Por muitos anos não se sabia o que deveria ser feito com essa água para que houvesse o desmantelamento completo da usina. A água tem sido armazenada em tanques desde 2011, quando um terremoto e um tsunami danificaram os reatores da usina, contaminando essa água de resfriamento que começou a vazar. O governo japonês argumentou que o despejo da água no mar é a melhor solução para que se conclua o desmantelamento total da usina e afirmou que esse processo de despejar a água contaminada depois de tratada no oceano é feito por outras usinas nucleares do mundo. A medida gerou protestos de organizações civis e de países vizinhos, como China e Coreia do Sul. Segundo o Ministério do Exterior da China, a ação é extremamente irresponsável e prejudicará seriamente a saúde pública internacional e a segurança, bem como os interesses vitais dos cidadãos dos países vizinhos. O governo sul-coreano convocou o embaixador do Japão num gesto de protesto e anunciou que irá criar um grupo de estudos para processar o Japão no Tribunal Internacional do Direito do Mar. Sindicatos de Pescadores de Fukushima têm pedido ao governo há anos que não despeje a água, sob o argumento de que tal medida teria um impacto catastrófico no setor. A empresa nuclear responsável pela usina prometeu compensar comunidades de pescadores e outros setores que podem sofrer danos. Já o Greenpeace afirmou que o despejo das águas da usina de Fukushima não tem como ser feito de forma segura. Segundo a entidade, o despejo da água liberará materiais radioativos como o estrôncio 90, que aumenta os riscos de câncer. Os Estados Unidos, por sua vez, saíram em defesa da medida japonesa e ressaltaram que o Japão trabalhou em estreita colaboração com a Agência Internacional de Energia Atômica. Segundo o Departamento de Estado, o governo japonês pesou as opções e efeitos, foi transparente sobre sua decisão e parece ter adotado uma abordagem de acordo com os padrões de segurança nuclear aceitos globalmente. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.